2: il invente, il émeut et plus qu'un autre chef, il mérite le nom d'artiste. Bonjour Pierre Gagnard. Bonjour bien Vous détestez qu'on dise que vous êtes un artiste et pourtant c'est ce pas moi qui le dis. Mmh. C'est le dictionnaire qui le dit.
0: Bienvenue chez vous. Il est 14h à Keras, ville antique située sur le bord de la mer Noire. D'où le général romain Lucullus, resté fameux pour sa gourmandise, aurait ramené les cerises, nommées ainsi d'après le nom latin de cette ville Cerisium. Il est 15h à Dubaï où officie Salt Bay, un cuisinier devenu superstar des réseaux pour sa manière originale de saler les plats, le bras recourbé en cobra prêt à frapper. Il est 11h à Londres, où le chef ultramédiatisé Gordon Ramsay, présentateur de la version anglophone de Cauchemar en cuisine, détient plusieurs restaurants. Et enfin, il est midi pile dans les studios du Forum Mérin, où vous nous retrouvez chaque vendredi. Vous avez aussi, bande de vénards, la possibilité de nous écouter en podcast quand vous le voulez. Nous entendions en ouverture le début d'une interview de Pierre Gagnère par Léa Salamé pour « Stupéfiant. Une intro dans laquelle celle-ci pose d'emblée des termes et des références, comme l'inventivité, la capacité de susciter des émotions, etc., qui font de la figure du chef de cuisine un artiste comme un autre, un artiste, un maître et même une célébrité à laquelle les dictionnaires consacrent une notice. Voici Midi Bascule avec à la technique Cyril Fay, Beno, Sorex et Alexis Raphaeloff. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Mettez les petits plats dans les grands, sortez couteau, fourchette, votre plus belle nappe et réveillez le fan ou la groupie qui sommeille en vous. Nous nous demandons ce vendredi si les chefs de cuisine ne seraient pas les nouvelles rockstars de notre temps.
2: Midi bascule. Olivier Mota.
0: Avant de dérouler un menu que j'espère alléchant et roboratif j'aimerais accueillir comme il se doit les deux personnes qui partagent le studio avec moi aujourd'hui. Notre invité fil rouge s'appelle Patrick Engish, il n'est pas cuisinier, il n'est pas critique gastronomique, il est philosophe, figurez-vous. Bonjour Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut. Tu n'es pas trop frustré de sacrifier un repas de midi pour participer à cette émission
3: euh, J'essaie de manger léger à midi pour ne pas m'endormir l'après-midi, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Je... Donc c'est bon on retrouve aussi avec
0: une joie gourmande Candice Savoyal, la chroniqueuse du jour. Salut Candice. Euh, quel
1: est... Salut salut.
0: Quel est ton cuisinier ou, ou ton resto préféré
1: Oh là là, j'étais pas préparée à cette question. <rire> euh... Maïté, ça compte
0: Oh là, oui oui oui, tu ça peux compte. Peut faire
1: un peu dans la référence anthologique la... euh, France Télévisions, dans... Euh...
0: <rire> dans la référence préhistorique <rire> carrément. Bon, euh, avant que tu chouines aussi que tu n'es là que pour des raisons de quotas de femmes dans l'émission, je précise que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien que le milieu de la cuisine reste majoritairement très masculin, nous aurons l'occasion d'écouter ce qu'une chef a à nous dire. Ils sont partout. Sur tous les écrans, dans les gazettes, les cuisines, les conversations, les librairies, les news, les guides gastronomiques, j'en passe et des meilleurs. Ils, les chefs de cuisine bien sûr, ces gardiens du bien manger et ces garants de la créativité au piano. Évidemment, le star système gastronomique a ses limites, son snobisme, ses travers. J'évoquais à l'instant Saltbae, le sémiliant olibrius qui a fait du salage de ses viandes, une chorégraphie peut-être un poil agaçante qui vend à une clientèle qu'on aurait envie de dire décadente des steaks recouverts de feuilles d'or et facturés plusieurs centaines de dollars et qui, au terme de la dernière finale de la finale de la dernière coupe du monde de football, va littéralement harceler, photobomber Lionel Messi pour poser avec lui et tripoter de ses mains la fameuse coupe. Bref, sans doute que l'ego de ce monsieur est un petit peu plus grand que sa cuisine. Il y a des chefs qui vendent leur image tous azimuts, parfois sans discernement, et si j'avais par exemple Hélène Darrow sous la main, je lui dirais tout le mal que je pense d'un modèle de poil vendu à son effigie et d'une qualité toute relative. Mais au-delà des excès, des craquages, la notoriété quasi-planétaire de certains chefs interroge. Pourquoi voût-on une telle admiration à ces alchimistes des produits comestibles Notre obsession pour la cuisine est-elle le symptôme d'une société affolée, coupée de la nature et cherchant dans la nourriture un réconfort presque anxiolytique Est-ce la perte de contact avec l'aspect matériel des choses qui nous fait regarder les grands cuisiniers avec les yeux de chimène, eux qui justement savent tirer le meilleur des produits de la terre pour en parler, nous allons donc échanger avec Patrick Engish. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter quelques extraits de films ou d'interviews liés au thème, ainsi qu'un reportage de Lucy Heidenbens, qui est allée à la rencontre de Francesca Fucci, la chef du Fiske Bar, le restaurant du Ritz Carlton à Genève, plus quelques épices musicales, dont une chanson co-interprétée par un chef de cuisine célèbre et la chronique de Candice en cerise sur le gâteau. Il est midi, l'heure de la bascule a en piste. Patrick, le moment est venu de te mettre à table. Je l'ai rappelé au début, tu es philosophe, spécialisé en philosophie moderne et contemporaine. Tu as décroché ton doctorat en 2017 à l'université de Fribourg et tu crées la même année avec Andrea Borghini, Culinary Mind, un centre de recherche en philosophie de la gastronomie. De but en blanc, je voudrais d'abord te demander ceci. Entre tous les objets de recherche possibles, comment est-ce qu'on en vient en tant que philosophe à choisir la gastronomie notamment Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose comme une carrière avortée C'est
3: une bonne suspicion. Euh, absolument, oui. Quand, euh, au moment de choisir euh, une carrière, au moment de faire des études, euh, j'étais très intéressé par faire l'école hôtelière, euh, depuis tout petit, depuis enfant. j'étais très intéressé par la cuisine. Euh, j'ai beaucoup cuisiné aussi étant enfant, étant adolescent. Je suis parti euh, très tôt de chez mes parents à l'âge de 16 ans, donc à l'âge de 16 ans, j'allais faire mes courses et je me faisais à manger. Et, et donc j'ai à un moment choisi de faire une carrière plutôt académique, une carrière en philosophie. Et euh, donc du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a un élément de carrière avorté. Après, il y a un énorme élément de hasard, parce que dans ma carrière académique jusqu'au doctorat, je ne me suis pas du tout intéressé aux questions de gastronomie. Euh, et puis, il y a eu une histoire un peu rocambolesque. J'ai commencé un post-doc à Fribourg, et puis le professeur avec qui j'ai fait mon post-doc est, est décédé subitement un mois après le post-doc. Et du coup, euh, j'étais un peu là tout seul, euh, sans, sans savoir quoi faire. Et puis, euh, j'ai un collègue qui m'a un peu pris sous son aile, qui travaillait un peu sur la, le domaine de la, la gastronomie, sur, notamment sur le vin, il s'appelle Kane Todd. Et il m'a invité à une conférence en Italie. Et puis, euh, au moment du repas du soir, je me suis assis à côté de quelqu'un. Cette personne s'appelle Andrea Borghini. Et c'était un philosophe qui, à la base, travaille pas forcément aussi sur la nourriture, mais qui a développé cet intérêt. Et puis, euh, au bout de cinq minutes, on s'est rendu compte qu'on avait un intérêt très fort pour la cuisine. Et moi, j'avais aucune idée qu'on pouvait faire de la philosophie de, de la gastronomie. Donc, c'est un peu comme ça en... De manière un peu par hasard que je suis tombé sur le, sur le sujet d'étudiant. Une rencontre heureuse. Exactement. Oui. Et, et justement, tu parlais d'Andrea
0: Borghini, euh, avec qui tu as fondé Culinary Mind. Euh, quelle est l'actualité de ce centre de recherche Quels sont ses projets futurs
3: Alors, c'est un, un centre qui a été fondé en, en 2017. Il avait la volonté de structurer un petit peu la recherche euh, au niveau international, en philosophie de la gastronomie, en philosophie de l'alimentation et d'essayer d'avoir un petit peu de mettre les gens en réseau, de créer un peu d'émulation. Donc euh, la première chose qu'on a fait, c'est créer un réseau. Donc c'est simplement connecter les gens, trouver les, les gens qui travaillent sur le sujet. Puis ensuite, on a organisé un certain nombre de conférences internationales en Suisse, en Italie. Euh, ensuite, on a fait des publications. On a notamment écrit un, euh, édité un, un volume avec des collègues qui s'appelle Philosophy of Recipes ». Et euh, maintenant, depuis plusieurs années, on a aussi chaque semestre deux activités en ligne. Euh, tout est en anglais, mais tout est ouvert à tout le monde. Euh, Ces deux séminaires académiques euh, qui sont euh, à peu près toutes les deux à trois semaines pendant les, les semestres universitaires. Puis à côté de ça, bah, on continue de publier, puis on continue d'organiser des d'essayer d'organiser des conférences, mais bon, ça coûte cher, il faut du financement.
0: <rire> est-ce que, est -ce que le, le centre est axé sur une approche philosophique ou est-ce qu'il y a un aspect pluridisciplinaire
3: Non, on est, on est assez largement pluridisciplinaire dans la mesure où, où euh, le, le centre est, est, est dirigé, a été fondé par des philosophes, mais on a, on a plutôt l'idée qu'on ne peut pas inventer des problèmes philosophiques au rapport à la gastronomie, c'est plutôt les historiens, les anthropologues ou euh, les praticiens eux-mêmes qui peuvent nous... Les éclairer quels sont les problèmes, et nous ensuite on peut arriver avec nos outils philosophiques pour essayer d'éclairer un peu ces problèmes-là, mais on est, on est essentiellement interdisciplinaire. Oui. Mmh. Tous,
0: les, tous les amateurs de bonne chère ont forcément des anecdotes, des, des moments fondateurs qui expliquent leur goût pour la cuisine. Dans ton cas, où est-ce qu'on doit chercher l'origine de cet intérêt pour la gastronomie Est-ce est que tu avais des cordons bleus dans la famille ou bien une grand-mère
3: virtuose qui t'aurait initié aux joies du bœuf braisé c'est une question dangereuse, ça. Euh, <rire> J'avais une grand-maman, euh, la mère de ma mère, qui cuisinait très bien, et, et notamment, elle était fille de, de pêcheurs du lac de Neuchâtel. Et une fois, chaque été, euh, elle faisait une grande table, elle invitait plein de gens, et elle faisait des, des filets de perche. Et je n'ai jamais retrouvé des filets de perche comme ça, j'ai essayé de faire euh, toutes les techniques, mais apparemment, il faut beaucoup, beaucoup de beurre et beaucoup de sel. Euh, mais ma mère avait pas forcément, euh, j'espère qu'elle va pas m'entendre, elle avait pas forcément une grande passion pour la cuisine, mais bon, ma mère travaillait aussi, donc elle avait pas forcément beaucoup de temps pour, euh, pour cuisiner, en plus d'avoir de, de, une famille avec trois enfants. Euh, mais on avait eu de la chance parce qu'on était une famille, on avait la possibilité d'aller assez régulièrement au restaurant, pas forcément des grands restaurants, mais euh, on allait souvent dans un restaurant italien euh, à la Chaux-de-Fonds où je suis né, et il y avait un... Un plat qui s'appelait le trio de pâtes et c'était bien parce qu'on ne pouvait pas choisir. Il y avait trois types de pâtes et ça, c'est un peu mon expérience fondatrice. Quoi. Moi, avec enfant <rire> 7-8 ans, avec ces trois types de pâtes en face de moi, c'était super.
0: Et, et aujourd'hui, est-ce que, est que tu peux nous dire, en partant du principe que, que ça, va, ça va rester entre nous, euh, que, quelle fut
3: ta plus belle expérience culinaire et la pire Ma plus belle expérience culinaire euh, c'est une bonne question. Euh, récemment, j'en ai eu une, 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 une vraiment exceptionnelle euh, à New York où j'étais pour une conférence et on est allé avec ma, avec ma conjointe euh, qui est aussi une passionnée de nourriture dans un restaurant qui s'appelle Contra qui est dans le Lower East Side et je dois vous dire que c'était assez exceptionnel. Et pour le dessert, il y avait notamment une euh, glace à la pomme de terre avec des chips dessus. Et, euh, oh là. Je vous, ça n'a pas l'air trop appétissant comme ça, mais c'était assez exceptionnel.
0: J'en vois, vois une, euh, et je la sens, euh, qui, euh, qui piaffe d'impatience dans le studio. Et je suis sûr qu'elle a une perspective bien à elle sur le sujet qui nous occupe, Candice. Candice, tu aimes manger, tu aimes le rock. Alors, l'hypothèse des chefs de cuisine comme nouvelles rock stars de notre époque, ça doit te parler, non
1: Les chefs sont-ils les nouvelles rockstars C'est une vraie question, Olivier
0: Absolument
1: alors oui, pour l'usage de la cocaïne et les tatouages de Guillaume Sanchez, mais à part ça, franchement, je vois pas. On est quand même dans deux univers très différents. Quand je vois Cyril Lignac, je pense pas à Van Allen. Ah, mais attends, si, 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 il y a bien un point commun en fait, ça me revient. Alors vas-y, vas-y, on t'écoute. La place des femmes mmh. Il y en a pas plus dans la cuisine que dans la musique rock. Quand je dis cuisine, c'est dans les grands restaurants. Parce que dans la cuisine de la maison, là, elles y ont toujours été. C'est quand même la pire discipline pour ça. Pendant des siècles, c'était une affaire de femmes. Et dès qu'il y a eu de l'argent et de la notoriété, la bim, c'est que des mecs. Dingue, non En France, en 100 ans de guide Michelin, 4 femmes triplement étoilées.
0: 4 seulement.
1: Bon, il faut y aller tranquille, hein. Cette année, même pas 10% de femmes dans les chefs étoilés. Oublie la parité à ce compte-là. Hein.
0: Ok, Candice, c'est vrai que ce n'est pas un milieu très égalitaire. Du coup, quoi Tu t'arrêtes là
1: J'ai fait mes petites recherches et je l'ai trouvée, ma rockstar des fourneaux. Elle s'appelle Julia Cédéviant, elle a 28 ans et c'est la plus jeune chef étoilée depuis ses 21 ans. Deux ans plus tard, elle ouvre son propre restaurant, Baïta, et là, bim, elle chope une étoile directe. Julia, elle dégomme, elle fonce, elle n'a pas le temps. Elle casse les codes, elle propose de la cuisine végane et sans gluten, notamment dans son deuxième restaurant, Cicéron. Et elle a un look. Side cut des deux côtés, piercing sous la lèvre, casquette LA Dodgers, survette Adidas. En plus d'être une femme chef, Julia est queer. Jeune femme lesbienne et étoilée, alors là, on est sur de la niche de qualité. Alors, Olivier, qu'est-ce que t'en dis de cette rockstar
0: <rire> C'est bah, vrai que, que c'est pas mal du tout. Est-ce que tu en as d'autres, euh, des comme ça
1: En fait, quand on cherche, des femmes qui dégomment en cuisine, il y en a. Claire Vallée, première étoile vegan. Nadia Samut, première étoile sans gluten. Dominique Crène, première femme triplement étoilée aux États-Unis. Alexia Duchesne, plus jeunes femmes sur le podium de Top Chef que des premières fois. Est-ce que les femmes prendraient plus de risques En tout cas, à part celles qui passent en prime time sur M6, elles sont moins visibles. Peut-être parce qu'elles passent plus de temps à travailler leur métier que leur image. Parce qu'elles ont plus besoin de faire leur preuve que leurs homologues masculins.
0: Ah oui, du coup, c'est un peu la double peine.
1: Qu'est-ce que ça change d'être une femme en cuisine en réalité, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais il se trouve qu'elle questionne un peu le game quand même. Plus proche de leurs employés, moins d'insultes et de crises de colère, plus proche des questions environnementales, avec une cuisine plus végétale, moins impactante en carbone et en déchets. Une cuisine plus abordable aussi. Quand elle devient chef des fables de La Fontaine, Julia Sedevjian change toute la carte et divise les prix par deux. Résultat, le resto repart comme sur des roulettes.
0: Ok, et pour en revenir au thème
1: Les femmes en cuisine, c'est des rockstars par définition. Gravir les échelons dans un système militaire. Se faire une place dans un milieu masculin, voire machiste. Ça, c'est ambitieux et il faut les reins. Comme une tournée d'adieu de Johnny. Et même reconnaissance pour celles qui cuisinent à la maison. Faire des coquillettes au jambon tout en faisant les devoirs, en payant les factures, en lavant le linge, sans faire cramer la baraque et en restant zen, ça, c'est rock'n'roll.
0: Merci Candice, je vais sans doute me repasser ta chronique euh, une fois chez moi, pendant que je fais des coquillettes au jambon, que je fais les devoirs, que je paye les factures, que je lave le linge sans faire cramer bien, la baraque puisque tout cela entre dans mes attributions, euh, mais merci. Euh, Patrick, je ne sais, sais pas si en philosophie, on a aussi un, un, un milieu qui est, qui est à ce point-là majoritairement masculin euh, que, que, dans les, que dans les cuisines. Euh, Est-ce est que tu as vu, pour ce qui est de la gastronomie, une évolution ces, ces dernières années, une place de plus en plus grande prise par les femmes
3: oui, je pense que là, quelque chose qui est assez significatif, c'est par exemple la position qu'a prise une chef comme Anna Roche, chef slovène, qui a un restaurant dans la vallée Socha, qui est maintenant absolument reconnue comme une des plus grandes chefs. Elle est l'égale de René Renzepi, de Massimo Boutoura. Récemment, elle a eu une pleine page entière dans le New York Times. Quand on vient d'un pays comme la Slovénie qui a 2 millions d'habitants, qui parle une langue étrange et qui est coincé dans les Alpes, euh, tout d'un coup avoir, avoir ce, ce type de, de, de notoriété c'est quand, quand même assez significatif je dirais. Mmh.
0: Revoici en studio où nous abordons ce vendredi la question de la starification des chefs de cuisine. Si vous êtes en train de vous régaler en nous écoutant, eh on peut dire que vous êtes tout à fait dans le thème de l'émission. Euh, et pendant ce temps, nous en studio, on a l'estomac qui gargouille. Euh, on vient d'entendre ta suggestion musicale, Patrick,
3: de Battles. Qu'est-ce qui a motivé ce choix c'était un peu un choix par élimination, c'était très difficile. Je me suis demandé si je devais avoir un choix musical en rapport avec la, la musique. Mon second choix, c'était un morceau qui s'appelle Onion Soup, d'un Mais... groupe finlandais qui s'appelle 22 Piste Pirko. Et en fait, j'ai choisi Battles parce que je trouve qu'en euh, tant que métaphore, ce type de musique et aussi le type d'esthétique, si on voit les pochettes euh, d'albums, ça reflète assez bien, à mon avis, une forme d'esthétique euh, qu'on voit euh, dans certains euh, chefs... Euh, fameux du type les gens qui travaillent au Noma ou bien d'autres restaurants comme le, le Contra New York dont j'ai parlé avant.
0: Et avant, avant cet euh, intermède musical, je, je t'avais posé la question de ton meilleur et de ton pire souvenir culinaire. Mais je ne vais pas te lâcher parce
3: que le pire souvenir, nous ne l'avons pas eu. Alors le pire souvenir, c'est simple. Une fois, je suis allé skier à 11h, pour ne pas la nommer, et je suis allé manger à midi dans un des restaurants de la station et j'ai commandé une Schnitzel avec des frites. C'était un peu le seul truc qui était convenable sur le, sur le menu. Et le cuisinier, en face de moi, a ouvert un congélateur qui n'était même pas caché. Il a sorti un sachet de plusieurs centaines de schnitzels, un sachet de frites. Il a pris une schnitzel, il l'a mis dans la friteuse, il a mis les frites avec. Et cinq minutes après, il m'a servi ça sur une assiette. et Il m'a dit ça fait 30 francs. peu, <rire> c'était un peu, un peu le pire, le pire, la pire expérience.
0: Ouais. Qu'est-ce qui faisait le plus mal La douloureuse ou le contenu de l'assiette C'est un peu les deux. Hein. Les deux, je crois.
3: C'était le, le sel et le poivre. Quoi.
0: Ben, je, vais, je vais faire place maintenant à l'extrait d'un film qui retrace la trajectoire d'un cuisinier au talent insolent dont la carrière a connu un temps d'arrêt pour cause d'addiction et de problèmes comportementaux. Il s'agit de Burnt, à vif en français, un long métrage de 2015 avec Bradley Cooper dans le rôle du chef Adam Jones. L'extrait amalgame quatre moments différents. Dans le premier, on entend le chef en cuisine. Dans les deux suivants, il drague d'autres cuisiniers pour les convaincre de rejoindre sa brigade. Et dans le quatrième, il dialogue avec une critique gastronomique.
4: Plus de sel. Vite, 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 vite. Ça doit être du velours, hein D'accord. velours. Oui, chef. Très bien. Je continue. Oui, Faire chef. Faire pas de temps, hein Chef, oignons. Fais voir, fais voir. Fais voir. Faut qu'ils fassent tous la même taille, bordel. Faut qu'ils fassent tous la même putain de taille. Oui, chef. Où Ou on en est Ça va Parfait, glaçage. Oui, Laissez oui, un par un. Oui, les portions. Double portion. Oui, Travaille la consistance. Épaissillage. la ajoute la crème, surveille la poêle. Tu te concentres sur ce qu'il y a dans oui, cette chef. poêle. Jusqu'au départ en salle, tu la surveilles. Oui, chef. Ah, regarde-moi. OK Oui, c'est Oui, oui
3: chef.
4: Tout le monde à son poste. Oui, chef Mais ça Paris à suivre. Ouais. Ils ont, ont fini fait. leur œuvre. Le plat principal, tout de suite Oui, chef Et voilà Qu'est-ce qu'il te faut Lui, agneau mariné aux arâtards et au jus de citron. Hein. Oui, et au yaourt, oui. Merveilleux. Merci. Écoutez, monsieur Jones, je voulais vous dire, vous êtes vraiment un de mes héros. J'ai appris par cœur vos recettes et vos menus. Un et... héros ou un dieu euh... <rire> Je vois pas la différence. Tu bosserais pour rien, pour moi Pour rien Contre des repas. Oui, je serais prêt à faire ça si j'apprenais des trucs. Tu ouais. me paierais combien <rire> Combien tu me paierais pour bosser pour moi tu me filerais 100 livres par semaine 200 300 En fait... Essaie de te secouer. Ton CV est génial, cet agneau est vraiment une tuerie, mais tu manques d'arrogance. Et pour bosser dans ma cuisine, il faut que t'apprennes à te défendre. Ok. Non, allez vous faire foutre. <rire> allez vous faire foutre. <rire> Dis-le-moi.
2: Eh bien, au mieux... De l'amour qu'on porte à son prochain.
4: Adam Jones à de Langham est devenu l'un des endroits les plus branchés de Londres pour dîner en ville.
2: C'est qu'ils disent l'un des endroits ou le mot branché qui nous gêne
4: Je veux pas que mon restaurant soit un endroit pour dîner en ville. Je veux que mon restaurant procure aux gens une espèce de... On devrait procurer des orgasmes culinaires. <rire> à quand remonte ton dernier orgasme, disons, intéressant
2: Il faut absolument que j'évite de parler cuisine avec vous en public.
4: Les gens mangent parce qu'ils ont faim. Et moi, je veux qu'ils oublient carrément de manger.
2: C'est vraiment débile.
4: La cuisine est l'expression de ce que nous sommes et nous en sommes à deux étoiles, tous les deux. C'est une critique deux étoiles. On peut continuer à faire de la cuisine branchée, mais je veux obliger les clients à baver et à tirer la langue. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi.
0: Adam Jones. Merde alors Je te croyais mort et enterré.
4: T'as fait fermer beaucoup de bons restaurants
5: récemment
0: Je ne fais pas fermer les bons restaurants. Mes papiers font fermer les mauvais.
4: Je veux que tu m'aides à botter le cul de cette ville insolente et arrogante. Je suis de retour et je vais cuisiner comme au bon vieux temps avant qu'on réchauffe des bouts de poisson dans des pochettes de
0: plastique. Quand j'ai une insomnie, je fais la liste de mes regrets. Tu es l'un d'entre eux. Patrick, on vient d'entendre de nombreux éléments qui renvoient à cette course à la notoriété propre à l'univers gastronomique. Au-delà des tics d'écriture typiques du, du cinéma, qu'est-ce qui, selon toi, y est révélateur des enjeux d'une carrière dans la haute gastronomie
3: Il euh, y, y a trois aspects qui, qui me semblent intéressants. C'est... Le... Essentiellement, c être chef, c'est un métier où il y a énormément de pression. Et cette pression, elle est à mon avis déjà triple. La première, c'est qu'on a envie de bien cuisiner. Si, je pense que tout le monde, pas seulement les chefs, mais si vous avez déjà fait à manger pour une grande tablette, il y a toujours ce moment où vous, alors c'était bon. Vous avez la, la validation des gens, vous avez envie de leur faire plaisir. La deuxième, c'est que c'est quand même un business. Et il y a une pression financière énorme. Et je crois que les gens ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup de grands restaurants qui font faillite. Euh, il travaille avec des gens qui sont qualifiés, il travaille avec des gens où il faut, il faut beaucoup de services parce que les gens attendent un service de qualité. On ne peut pas attendre 15 minutes sur un serveur, il faut que tout le monde soit là rapidement parce que les, les menus sont très chers. Et on travaille avec des produits qui sont extrêmement coûteux, de très grande qualité. On ne peut pas les rater, on ne peut pas jeter euh, des oursins, on ne peut pas jeter des filets de bœuf. Et vient euh, s'ajouter encore à ça, après la, la pression de la critique où euh, on veut non seulement euh, aux yeux de ses pairs euh, réussir, être meilleur que les autres, mais aussi l'enjeu de la critique, c'est quand même un enjeu financier. Un restaurant qui est bien noté, c'est un, un, un des restaurants qui aura la chance de s'en sortir. Quoi. Donc, il y, y a un aspect ici, il y a un, peu un, triple, un triple niveau de, de pression et je pense que ça, c'est bien reflété là-dedans. Ouais. Euh, euh, là, on est en train d'essayer de
0: saisir ce qui, ce qui est caractéristique de notre modernité dans, dans, dans tout ce bazar. Et pour ça, je pense que le regard rétrospectif du philosophe peut nous être très utile. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous rappeler en quoi ce culte rendu aux grands cuisiniers ne date pas d'aujourd'hui Parce qu'après tout, si on connaît le nom de quelques cuisiniers, même de l'Antiquité, c'est que l'excellence dans ce domaine fascine les foules depuis longtemps, non
3: euh, je dirais oui et non, parce que, évidemment, on a toujours bien mangé et il y a toujours des gens qui ont bien mangé. Mais il, le restaurant, c'est comme une, une invention assez récente. Hein. On parle ouais. d'une invention qui est plutôt euh, au 19e siècle. Euh, c'est un peu euh, avant ça, la, la société de l'Ancien Régime, les, les cuisiniers travaillaient dans des maisons, euh, organisaient des banquets. Euh, avec la chute de l'Ancien Régime, ces gens-là ont dû trouver un emploi et on, on, a, on a créé le restaurant. Et euh, ce qu'on fait, euh, M. Ritz, Escoffier, etc., codifier une cuisine, codifier un restaurant, créer un menu. Donc, on, on est quand même sur un phénomène assez récent. Quoi. Euh, et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il euh, y a une massification du phénomène, de la restaurant, euh, du, du, phénomène du restaurant au XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale où euh, il faut quand même une, un minimum d'aisance financière dans la société pour que les restaurants puissent fonctionner. Euh, ça ne veut pas dire qu'on mangeait jamais dehors avant, on a toujours mangé dehors, mais c'était de la convenance. Euh, J'étais avec mon cheval euh, dans la campagne, un petit peu de picotin d'avoine pour mon cheval et puis un morceau de pain et de fromage pour moi. Quoi. Le, le restaurant, c'est quand même une invention beaucoup plus récente. Mmh. Est-ce que, euh, pour, pour, euh,
0: pour expliquer un peu ces, ces mécanismes de starification euh, des, des chefs de cuisine, est-ce qu'on aurait un point de bascule du côté des formats médiatiques, euh, du, 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 de l'importance des réseaux sociaux, par exemple
3: euh, non, je pense que c'est un phénomène qui, qui antédate quand même passablement les réseaux sociaux. Si on prend une figure euh, tutélaire de la, la gastronomie contemporaine comme Ferran Adria, c'est quand même un mouvement qui date des années 80. Par contre, j'aimerais quand même dire un point important sur cet aspect un peu rockstar. Il y a quand même un, un, un élément qui est très paradoxal qu'il faudrait peut-être mettre quand même sur la table. C'est euh, Le rock, c'est essentiellement une culture de masse. Hein, donc, euh, on diffuse un morceau et tout le monde peut l'écouter euh, par la radio, bien acheter le disque, aller à un concert, c'est... Jusqu'à récemment, c'était pas encore trop cher. Il euh, y a peu de gens qui vont au restaurant. Hein. C'est quand même, euh, c'est pas une culture de masse. Euh, et puis, il euh, y a pas d'intermédiaire, quoi. Donc, je peux regarder euh, Chef's Table, je peux m'acheter un livre de cuisine, mais c'est pas une façon d'avoir accès aux produits, quoi. Donc. Euh, c'est des rockstars dans, dans la mesure où c'est des gens qui ont une certaine notoriété mais c'est pas une, des rockstars dans les gens où c'est des gens qui font un produit de masse c'est mm -hmm. quand, quand même un point important ça Oui alors que là, en
0: l'occurrence il y a un, un
3: filtre socio-économique
0: effectivement qui, euh, a, qui limite
3: l'accès il, il y a un filtre énorme et euh, la question moi je, je trouve qu'elle est, est intéressante c'est un, un peu paradoxal quand même qu'on qu entretienne une fascination pour quelque chose qui est qui, euh, qui est accessible en fait à une, 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 une toute petite minorité. Et cette minorité, elle est double hein, parce que non seulement il faut avoir l'argent pour, pour aller dans un restaurant, mais en plus de ça, il faut y avoir accès parce que la plupart, ils ont des, des listes de réservation euh, sur des années. Donc, euh, c'est un, euh, un peu mon précieux caché dans une boîte et tout le monde l'envie, mais peu de gens y ont accès. Quoi.
0: Il y a aussi toute une mythologie autour de la vie en cuisine qui pourrait expliquer en partie l'aura de, des, des chefs renommés. Une organisation verticale, presque militaire, un fonctionnement en brigade et surtout une pénibilité qui est qui est assez effroyable. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que je me mets au fourneau et que je cuisine pour plus de 3 ou 4 personnes, je me dis que ceux qui en font profession doivent être des mutants. Euh, moi, pour sortir 6 ou 8 assiettes, bah, il me faut une demi-éternité et euh, la, la cuisine est à moitié détruite, après mon passage. Dans, dans quelle mesure ce côté sacerdoce, vocation très exigeante, ça contribue à l'admiration qu'on porte aux stars des cuisines
3: Bon, je pense qu'un un aspect intéressant, c'est l'aspect euh, concret. On a tous cuisiné une fois dans notre vie. Par contre, euh, qui a cuisiné pour plus que 20 ou 30 personnes se rend compte que c'est un vrai métier. Hein, et sortir 100 euh, assiettes de même qualité, ce n'est pas la même chose que sortir deux assiettes de qualité. Mais ce qui est important, est, je pense il y a l'aspect méritocratie, beaucoup. C'est quand même... Euh, euh, c'est pas euh, un chef, c'est pas quelqu'un qui euh, forcément euh, euh, a huit doctorats, c'est quelqu'un qui peut venir d'en bas. Il y a cet aspect méritocratie, il y a l'aspect euh, récompense du travail beaucoup. » Et, et là, je, je vais faire euh, peut-être un truc qui, qui va vous paraître euh, paradoxal, mais j'ai un de mes euh, enseignants, directeur de thèse, Jean-Franco Soldati, qui une fois avait fait une interview un peu de ce genre pour euh, une radio bernoise et il lui posait la question de savoir le lien entre le fitness et le capitalisme. Et il disait euh, « le fitness, c'est le dernier endroit qui est vraiment capitaliste, parce c'est vraiment l'endroit où si vous travaillez, vous aurez le fruit de votre travail ». Il n'y a plus de sécurité du travail aujourd'hui, mais si vous allez au fitness régulièrement et vous faites des muscles, ben à la fin, vous serez musclé. On a et, un retour
0: sur investissement. Et il y a un
3: aspect un peu comme ça dans la cuisine, on a l'impression, que c'est vraiment des gens qui, si ils travaillent, ils ont un produit et on a cette qualité du produit-là. Donc, moi, j'ai un peu l'aspect que c'est un, un peu un microcosme du capitalisme. Euh, et, et Il y a à la fois l'aspect méritocratie et l'aspect réussite, puis il y a aussi l'aspect de, de du fruit du travail. Quoi. Si vous cuisinez correctement, à la fin, vous aurez quelque chose de correct et potentiellement peut-être des clients. Quoi.
0: On va faire une, une courte pause musicale avec un titre de Delia Mechlir, My Only Child. Et j'en profite pour signaler que Delia Mechlir sera euh, jeudi prochain 7 décembre à 18h30 pour une Vostok session donc dans les locaux de Radio Vostok. Thank On vous emmène maintenant faire un tour du côté du Fiskebar, le restaurant gastronomique de l'hôtel Ritz-Carlton à Genève qui développe un art culinaire basé sur la fusion de saveurs nordiques et méditerranéennes. Lucie Benz a rencontré la chef de cuisine Francesca Fucci, une femme déterminée et passionnée ayant travaillé dans de nombreux établissements étoilés.
2: Non, avec notre équipe. deux cuisines Alors, j'ai commencé à travailler très jeune, à l'âge de 13 ans. C'était tellement fort le désir d'indépendance autant que filles et femme. J'ai commencé à travailler très tôt parce que je voulais tout de suite à, à trouver mon chemin. Après, j'ai fait une un école, un école hôtelier dans mon village. Après, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. J'ai fait de, de, du travail dans la restauration des bases en montant jusqu'à les étoilées, les restaurants auto gastronomie. Après, je suis arrivée comme chef, donc euh, on a mélangé Méditerranée, mes origines et la cuisine nordique, les produits euh, locaux. Donc, il y a vraiment un mélange. Au final, le résultat, c'est un fou jaune. Moi, je dis qu'elle regarde en Nord. <rire> Euh, dans les pays à Copenhague, par exemple, ils ont lancé cette concept de cuisine nordique. Donc, la cuisine nordique, vraiment, c'est les dernières années. Et pas tout le monde connaît ou a envie de, vraiment, de se lancer dans cette expérience. À les 14, je suis 20 minutes pour un fournisseur. À
3: les 16, on
2: a un Ok. C'est -ce la nostra cucina? Euh, ah, ouais, <rire> ça, c notre cuisine. Ça, c'est notre cuisine. C'est notre cuisine, on fait la, la mise en place. On a la partie du chaud, la partie du froid, le garmanger. Là-bas, c'est la pâtisserie. Et là, on fait toute la préparation. On est en train de faire la mise en place. Dans quelques heures, on a les services. J'aime bien la compétition parce que je pense que c'est une chose positive, parce que ça peut donner, ça peut se faire sortir les mions. J'essaie toujours de donner le maximum de moi-même parce qu'en tête, j'ai toujours l'objectif final, c'est les clients. Moi, je cuisine pour les clients. Ce n'est pas pour démontrer à quelqu'un que je suis capable et performant, étoile pas étoile, lui là, ça, lui là, l'autre. Je regarde vraiment, je me concentre à l'objectif, c'est que les personnes sont heureuses. Il vient au Fiske bar, il doit être heureux, il doit sortir avec les sourires et un bon souvenir. Je ne veux pas être hypocrite parce que comme tous les chefs, bien sûr, j'adorerais avoir une étoile parce que je pense que c'est un magnifique reconnaissance. Mais après, comme j'ai dit, c ça, ça arrive. Je me dois pas suicider. On crée, on, on expérimente des recettes. On le fait grâce à toutes les expériences que j'ai autour de moi, à tous mes souvenirs d'enfance. Ça peut être un voyage, une expérience. Quelques amis qui m'habitent à la maison, ils me font goûter des assiettes de leur origine. Et au-delà du goût, qui est bien sûr primordial,
3: il y a aussi la présentation qui joue un rôle décisif.
2: Je pense que le 80%, ça doit être le savoir. Après, bien sûr, on dit qu'on mange aussi avec les yeux, donc aussi les visuels pour moi, c'est très important. Mais pour nous, un autre facteur très important, c'est aussi qu'on est en petite brigade. Donc il faut qu'on dresse les assiettes, on les présente de manière aussi intelligente et efficace. Qu'est-ce que vous êtes en
3: train de faire
0: Je fais une
2: sauce avec le miso, avec la noisette un petit peu de citron jus. Je fais le, le jus de sanglier avec le céleri rabe à côté et au-dessus de le céleri rabe, j'ai mis cette sauce.
0: Comment se déroule votre
2: journée type de travail Déjà, c'est une un journée. Dès que j'ouvre les yeux, tombe comme ça, c'est 200 km/h. C'est vitesse au maximum de début. J'arrive, la première partie, c'est coacher mes équipes. Après, ça dépend si j'ai beaucoup de réunions, si j'ai des rendez-vous. Et après. C'est ça, je joue entre rendez-vous, réunion, qu'est-ce que c'est l'organisation et aussi la préparation.
1: Et ici, on est dans votre petit bureau, dans la cuisine.
2: Qu'est-ce qu qui se passe dans ce lieu quand ben, vous regardez là, il y a les ordinateurs, donc tous les travails d'organisation. C'est vrai, c'est un métier compliqué hein, parce que maintenant, c'est devenu très exigeant parce qu'il faut être comptable, il faut être créative, il faut être à l'écoute des clients, il faut être aussi scientifique, un hein, peu comprendre les notions des bases, de la, base, euh, la chimie, qu'est-ce que ça passe en cuisine.
1: Qu'est-ce que c'est, ça
5: C'est des baos. C'est pour le fisc-bar. En fait, euh, c'est un beignet frié À l'intérieur, on met une crème de betterave et du lard d'eau maison. C'est un plat typique nordique. Euh...
2: Par rapport à la starification de ce métier, je pense que c'est vrai, dans les dernières années, c'est beaucoup accentué. Je pense que sur un côté, c'est important et c'est un métier qui de plus en plus on donne valeur et quand même c'est un métier dur et on est quand même, c'est un métier de service. Et donc, qu'on travaille pour les clients. Donc, on n'est pas des stars. Moi, je suis toujours à l'écoute... De, de mes clients parce que moi ça c'est très important je travaille avec beaucoup d'humilité je suis toujours à l'écoute vers les clients quand je reçois quand même un critique négative euh, je fais beaucoup de réflexions aussi sur ça je, parce que je donne beaucoup d'importance à qu ce que les clients ils pensent, qu'est-ce c'est -ce qu leur avis ici c'est la, la pâtisserie oui c'est la pâtisserie oui. et on a un chou profiterol à la noix de Pékin avec une glace vanille une brunoise de poire caramélisée et une sauce à la sirop d'érable. Ça donne envie.
0: Voilà, et à l'écoute de cette dernière recette, on est décidément tous affamés en studio. Il est une heure moins le quart environ. Vous écoutez Midi Bascule et on continue à réfléchir autour de la figure du cuisinier star avec notre invité Patrick Engish, philosophe. Euh, J'aimerais d'ailleurs avoir ton, ton sentiment sur le reportage qu'on vient d'entendre, Patrick. Euh, ce que la chef Francesca Fucci dit de la célébrité à la fin, son insistance sur l'humilité, euh, le souci du client. Est-ce que c'est typique d'une attitude de défiance ou de résistance assez récente à l'égard des excès du Star System
3: non, je pense pas. Je pense que euh, ce qu'elle dit à la fin est essentiel. Le, le, la cuisine, elle est là avant tout pour plaire. Et ça, c'est peut-être aussi une grande différence entre... Il euh, y, y a toujours cette question à savoir, est-ce que, est que la cuisine peut être, peut être de l'art L'art, il n'a pas forcément euh, comme vocation de plaire. On peut, aussi, euh, on peut aussi être dégoûté, on peut aussi provoquer, on peut faire pleurer, on peut... On peut euh, la cuisine, elle a essentiellement pour, pour vision de plaire. Quoi. Une, une cuisine qui ne plaît pas, ce n'est pas une cuisine qui fonctionne. Quoi. Donc, ça, c'est un élément important. Ce n'est pas forcément une question de service, mais c'est une question de ce pourquoi on va au restaurant, ce pourquoi on cuisine. Ce n'est pas uniquement de la nutrition. ça. On pourrait le faire à la maison ou on pourrait le faire en mangeant euh, je ne sais quoi. Il y a l'élément de, de, de plaisir qui est quand même essentiel. Là, ouais.
0: Mais profitons-en pour mettre le cap sur quelques, quelques notions euh, plus étroitement liées à la philosophie. Euh, je, je reviens sur l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, euh, montrant ce chef de fiction, euh, Adam Jones, euh, dans Avif, le film de 2015. Euh, et je pense là à un passage qui, qui relevait carrément de Lubris, celui dans lequel Jones demande au cuisinier qu'il veut débaucher, s'il le considère comme un héros ou comme un dieu, et s'il est prêt même à payer pour venir travailler avec lui. Est-ce qu'une est -ce qu certaine démesure mégalomane, la limite de la toxicité, c'est c'est un facteur qui est indissociable de la figure de la star en général et de la star culinaire en particulier
3: Ça, c'est une question qu'il faut poser à un psychologue, pas un philosophe. <rire> euh, J'ai je je je, je, de la peine à exactement te répondre là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment une question de, de, de psychologue. Euh, ce qu'on peut constater, par contre, c'est clair qu'il que y a une grande évolution euh, dans le domaine de la gastronomie qui tourne autour de ces sujets-là. Et une personne, je, je trouve, qui a été qui a fait preuve de beaucoup de responsabilités dans ce contexte-là, c'est René Redzepi, le chef du domaine à Copenhague, qui euh, était connu pour être extrêmement colérique et qui, euh, sous un, une série de remises en question, a quand même fait un effort. Il a quand même beaucoup permis de thématiser ce, ce sujet-là. Et je pense que là, c'est extrêmement, extrêmement important en ce moment parce qu'il y a un shortage de, de, de main-d'oeuvre énorme dans le domaine de la gastronomie partout dans le monde. Et les conditions de travail euh, sont, sont, ici sont, sont difficiles. Et le fait d'avoir de des conditions de travail qui sont plus acceptables, et notamment avec la semaine de quatre jours qui est promue par certains chefs. Moi, euh... bon, Je ne réponds pas vraiment à ta question. Parce que je peux... Par contre, je, je, je trouve qu'il y avait un élément extrêmement intéressant dans l'extrait euh, d'après, donc cette chef de Genève. Je ne sais pas si ça ne vous a pas marqué de savoir qu'on fait de la cuisine nordique à Genève. Genève, ça se trouve à une heure et demie de Lyon. Lyon, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la, de la cuisine lyonnaise Pourquoi on fait de la, de la gastronomie nordique Je ne sais pas si vous êtes déjà allés manger au Danemark, mais le Danemark, c'est essentiellement des patates et, et, <rire> et des patates. Donc, il y a, y a, y a un, ici un élément intéressant de se poser pourquoi est-ce qu'on est qu fait de la cuisine nordique Et là, encore une fois, je pense que cet aspect-là, ce dont elle parlait par rapport à la créativité, il y a un élément de réponse dans la fascination qu'on a pour les chefs. Ces gens qui ont développé la cuisine nordique, que ce soit au Cop à Copenhague, au Noma, au Favikon. C'est des gens qui ont quand même eu la capacité, de, par leur créativité, à les extraire dans des environnements qui sont des environnements assez euh, pauvres en richesse culinaire, en développant des recettes, énormément de valeurs culinaires. Valeur culinaire. Et ici, il y a l'aspect starification, vient d'une capacité quand même assez incroyable de ces gens-là, non pas de nous servir ce qui a toujours été servi, mais de faire de preuve de beaucoup de créativité pour les chercher dans des environnements qui ne sont pas propices, énormément de valeurs culinaires.
1: Mmh.
0: Le, le chef de cuisine en star de la pop culture, c'est un motif dont on devrait aussi pouvoir faire une analyse phénoménologique. Et là, j'espère me rapprocher un peu plus de la philosophie. Euh, prenons appui sur le cas de ce jeune chef actif à Genève et qui, grâce à Top Chef, a accédé à une notoriété immense, Danny Kézard.
5: Danny Kézard pour The Fork. Let's go. J'ai la chance de reprendre les rênes du, du Bayview. Donc, je suis pas chef. C'est un honneur. Et donc, je suis super content de cette passation. Je vais rester encore un peu à Genève. Il faut tester absolument. C'est le cappuccino de pommes de terre. C'est un trompe-l'œil qu'on fait et qui est servi en entreplat. En fait, euh, on a énormément de retours clients sur ça. Et c'est un peu le côté euh, très gourmand du menu. Côté musique, bah, ça continue aussi. On a sorti un clip récemment et on lâche pas. C'est toujours le côté passion. De l'autre côté, c'est ma, ma double facette qui continue et, et je vais pas lâcher. Le chef Michel Roth, il m'a appris énormément de choses. Autant dans le terme culinaire que dans le terme aussi humain. Quelqu'un que j'estime énormément et qui m'a vraiment tendu la main au début quand j'avais 15 ans, qui a su me faire grimper les échelons et faire confiance aussi. C'est un chef en or. Chef Rott, c'est un chef en or. Bah
3: oui, on est complètement dans la transmission parce que ça fait 8 ans qu'on est ensemble et rigoureuse. Vraiment, je trouve que c'est vraiment le cuisinier les armes En fait, il a la technique, il a la créativité, il a aussi cette fougue, cette patience, ce côté naturel qu'il faut actuellement. On
4: a
5: beaucoup de chance de l'avoir et surtout pour régaler nos clients. <rire> bon, du coup, je vous invite à venir découvrir ma cuisine au Bayview et du plus jeune au plus vieux. Voilà, je suis un jeune chef. Je vous attends. Chich
0: Plusieurs éléments ressortent de cette capsule réalisée pour le site The Fork. Le, le gimmick du fameux rire de Danny, par exemple, ou encore dans son cas, l'aspect double vocation, puisque ce chef communique abondamment aussi sur sa trajectoire de musicien euh, quand on l'interviewe. C'est un point qui est même affiché sur la couverture de son livre de cuisine qui vient de sortir, où on le voit dans un montage photo « mi-chef et mi-chanteur ». Le rire, le look, les passions multiples. Euh, est-ce que ces éléments contribuent, d'après toi, à, à forger une ébauche de légende d'Annie Cézard Et est-ce que tu verrais d'autres signes distinctifs
3: qui contribuent à asseoir la réputation d'un chef star bon, C'est clair, il y a un certain nombre de gimmicks. On n'a pas mentionné euh, les bras tatoués, euh, le, le tatouage de cochon, euh, le tatouage d'artichaut, le, le tatouage du, du couteau de cuisinier. On n'a pas mentionné... Euh, les, les, ils ont souvent les cheveux attachés derrière comme ça, euh, la barbe des fois. Non, il y, y a des aspects gimmicks euh, évidemment. Euh, moi, ce qui me frappe là-dedans, euh, dans ce, ce court extrait, je là, vous, vous avouez que j'ai une connaissance assez limitée de, de ce chef-là. Mais euh, l'aspect euh, bientôt cuisiner, c'est pas suffisant. Quoi. Maintenant, il faut cuisiner, mais en plus de ça, il faut faire de la musique. Quoi. Et, euh, ça, c'est ouais. euh, ah, bon. Alors, voilà. Maintenant, c'est un sacré challenge quand même, quoi. Euh, et euh, je me demande, euh, j'ai l'impression que de toute façon, il, il, faut, il faut que les bons cuisiniers soient capables de donner une histoire. Ils raconter une histoire, de, ils doivent ils d'une doivent certaine manière pouvoir euh, encastrer leur cuisine dans une histoire. Et euh, bon, ben, ça c'est une façon de le faire. Moi, il y a une façon qui me parle un petit peu plus, c'est la façon d'Arnaud Guillem à la peinte des Mossettes dans le canton de Fribourg, qui était avant à Genève, où c'est quelqu'un qui essaie de raconter une histoire ou comment est-ce qu'on intègre une cuisine dans un terroir euh, comment est-ce qu'on crée un réseau de producteurs, comment est-ce qu'on... Mais ça, de toute façon, on doit créer une histoire. On ne peut pas simplement mettre euh, un plat sur la table, il faut, il faut le mettre euh, dans, un, dans, un, dans une structure narrative, quoi, absolument. Et, et à tes yeux, quels sont les défis futurs pour les chefs de cuisine en mal de célébrité bon, Le défi futur, je pense que ça va être de conserver des clients. <rire> je, pense que, je pense que ça va être de conserver des clients, ça va être de conserver... Euh, il y a le, une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans la cuisine. Euh, je pense qu'il va vraiment falloir se poser des questions de qu'est-ce qui va rester de la cuisine, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à, la, à travers, travers l'intelligence artificielle. Euh, le service maintenant est en train de disparaître euh, dans certains endroits, remplacé par des robots. La prochaine étape, euh, c'est la cuisine. Donc euh, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on est qu peut, euh, est qu peut trouver une niche et je pense que la niche, elle est toute trouvée. C'est quelqu'un qui doit euh, avoir une cuisine sincère, quelqu'un qui doit vouloir exprimer quelque chose et pas simplement euh, plaire et, 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 et faire du buzz. J'évoquais euh, juste à l'instant la, la double
0: vocation de, de Dany Kézard. Voici, en guise d'illustration, un morceau de son groupe, Les Frères Bizy, où il forme un duo avec Vincent Bizy. tenir de ce survol autour de la figure du cuisinier comme star, un peu canaille, un peu rock'n'roll. Candice, est-ce qu'on a pu changer ton regard sur cette profession
1: euh, Franchement, pas trop.
0: Pas trop. Euh,
1: L'arrogance le, et l'ego qu'il faut pour euh, faire ces métiers, franchement, ça me, je me demande, est-ce qu'on est encore obligé euh, de dire oui chef aujourd'hui dans des <rire> cuisines
0: Quant à toi Patrick, euh, euh, quels sont tes projets futurs dans, dans le domaine de la gastronomie Est-ce que c'est un champ de recherche que tu vas continuer à, à explorer
3: euh, c'est un champ de recherche que je vais continuer à explorer. Il y a deux projets euh, immédiats. Le premier, c'est que j'essaie de, de terminer un livre sur la notion de nature dans la cuisine, en particulier sur le vin. Et ensuite, j'aimerais pouvoir me lancer euh, sur la question du rapport entre la nourriture et les états affectifs, notamment les émotions. Je vais essayer d'organiser une conférence à Genève bientôt là-dessus. Figure
0: rassurante d'un lien avec le monde physique, avec les nourritures terrestres, génie créatif qui maîtrise le feu, la chimie, la transmutation des aliments, vecteur d'éblouissement gustatif, les chefs de cuisine sont pour tous ces motifs et d'autres encore, des étoiles qui brillent au firmament de la pop culture. Et pour tout dire... Vu le côté très prenant de ce métier et ce qu'il nous apporte, on dira qu'il y a d'autres célébrités nettement moins méritées que celles qui s'attachent aux grands chefs de notre temps. Merci à toi, Patrick Enguiche, d'être venu éclairer nos lanternes de non-philosophes. Merci à vous. Merci également à Lucy Hayden-Benz pour son reportage en cuisine, à la rencontre de la chef Francesca Fucci, ainsi qu'à Candice Savoya pour sa chronique qui rappelait combien le monde de la gastronomie aurait bien besoin d'une mise à jour féminine. En régie, c'était Cyril Fay, Beno Serex et Alexis Raphaïlov, Au micro, Olivier Mota. La semaine prochaine, Marie-Ève Musi dédiera une spéciale podcast à la recherche des saints. Et je n'en dis pas plus, car avec un thème pareil, il n'est même pas besoin de teaser, encore que vous serez surpris à l'écoute de cette émission. On vous laisse basculer dans le week-end, soyez sage, mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et célébrez en famille ou entre amis les vertus consolatrices de la gastronomie. Alexis, Beno, Cyril, c'est dans la boîte.